0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van der Brink. Och med mig, Jonas Jonis. Hej, med! Hallå, hallå! Välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden. Efter en lång vintervila här ser vi tillbaka. Men framförallt så har vi vår gäst, Pisha Strinstedt. Välkommen Tack you! Härligt, hur känns det att mig i Sweaty Business-podden?
1: Jag känner äntligen!
0: Ha? Faktiskt. eller hur? <laughs> vi mailade du, du väntade faktiskt. länge! Nej, för sen kommer jag med, vi, vi, det var i tidiga dagar av Sweaty Business-podden så var jag på det, men det blev liksom aldrig riktigt av då. Nej, nu har vi till, du skyller vi, på mig alltså. Nej, det var nog mer vi, eh, jag och Norberto som då drev det som inte riktigt fick till det. Eh, hur som helst, vi är superglada att ha dig här! Och eh, temat idag, vi kommer försöka hålla ett tema per, per avsnitt. Och idag handlar det om entreprenörskap: skapa sig en, en hållbar eh, karriär inom träningsbranschen. Och jag tycker du är en fantastisk inspiratör på det sättet. Och jag har sett och följt med: vi körde utomhus bootcamps på, i olika parker. Eller tillsammans men på samma ytor egentligen, med olika typer av grupper då, redan 2011-2012 och sen har jag sett din karriär fortsätta efter det så att vi ska grötta oss in i, i det.
2: Måste bara säga, ganska häftig bredd du har på målgruppen nu, nu till. Oh. Allt från barn och ungdomar till när vi kom hit på vi sitter och poddar då på grymma Clare Sign här. Och då var världen för konferensavdelningen här kommit fram och i princip kände dig via sociala medier. <laughs> ja. Det var ganska talande tror jag för, för din energi och hur du når ut. Ja men det är
1: jättekul faktiskt. Även om jag själv ibland känner att det är att jag når ut i flest tjejer och kanske runt min egen ålder. Eh, så märker jag ju det. Att det är, när jag reser runt liksom Sverige så är det ganska brett. I både ålder och både män och kvinnor. Så det är superkul.
0: Mm, härligt. Mm. Du ju, har ju varit med i tv nu eh, något år. Några år. Något år. Mm. Eh, har du eh, liksom hjälpt till att accelerera? Eh, liksom det här kändiskapet eller att det blir igen, igenkänd? Eller är det ingen skillnad? Innan.
1: Jag, jag känner ju inte det själv. För, för jag gör ju bara det jag gör. För mig är det samma jobb fast med kameror som jag gör på workout. Eh, så för mig, jag känner personligen ingen skillnad. Eh, sen kan jag ju tycka att det kanske senaste året har kommit in lite mer jobberbjudanden. erbjudanden. Just kring då biggest och att man vill ha biggest coachen till någon stad eller något event och sådär. Men, men jag själv kan inte riktigt känna, känna det.
0: Yes. Ja men bra, då kör vi igång. Och en kort eh, intro till Pisha eh, som jag nämnde. Jag lärde liksom fick upp ögonen för dig när du körde eh, bootcamps Jag tror det var redan under workout-namnet redan då. Eh, jag och Norberto körde ett annat koncept- eh, Årets, utsatt till årets PT, årets grupptennisinspektör, har öppnat Workout the Studio som vi ska prata lite mer om. Är coach i Biggest user, Sverige på tv4-gruppen Bonnie och där. Skrivit bok och en jäkla massa annat. Och så hörs det <laughs> mest hela tiden. Så att vi kör igång. Vad är du uppvuxen någonstans?
1: Jag är uppvuxen i Skarpnek och det är en förut i Stockholm. då.
0: Yes. Eh, –Bakgrund, hur kom du liksom in i träningsbranschen eh, egentligen?
1: Det –Lite av en slump faktiskt. Eh, jag har alltid tyckt om att träna, alltid varit en aktiv tjej. älskade eh, älskat att träna i hela liksom, uppvuxen. Eh, men sen eh, fastnade jag. Jag började jobba ganska tidigt. Jag började jobba som 13-åring på café. Vilket sen eh, fortsatte med att jobba restaurang och krog och så bara... Fastnade jag i den här vansen så att jag kom inte riktigt loss därifrån. Så att jag stod och stampade lite, och eh, sen av en slump så eh, blev Kalle Arnold en kompis mm. till mig som, eh, han, vars mamma är delägare i en av Stockholms eh, största PT-skolor. Eh, han blev stammis hos mig mm. <laughs> eh, och presenterade utbildningen. Och så kände jag bara, men. Ja, oh, varför inte? Alla har en kropp så även om jag inte kommer jobba med träning så kan det ändå vara väldigt bra kunskap för mig. Men jag kände redan dag ett att så här, nej, men det, här, det här är något jag vill göra och utveckla mer.
0: Härligt. Eh, träningsfilosofi eller allmän liksom, hälso, har du någon sån som du lever efter?
1: Ja, alltså jag har alltid varit noga med att träning ska vara roligt- Sen är det inte alltid roligt om jag sätter upp ett mål och jag vill nå dit. Då är det ju pass som man inte vill utföra som ändå måste utföras såklart. Men i, så här generellt så får träning aldrig bli ett måste. Det ska aldrig bli någonting som man mår dåligt av eller känner sig tvingad till att göra. Utan att, att det alltid ska finnas någon, någon typ av glädje.
2: Jag gillar ju det. Jag har läst din bok också där. På just, Jag tycker det är en så bra sägelse där som är att man ska gå från att måste... Just till att vilja träna. Yeah. Att gå från den här yttre motivationen egentligen till att sakta men säkert hitta en inre för att få en långsiktighet egentligen. Ja, yeah, precis. Jag tycker det är en ganska viktig aspekt på folkhälsan i stort. Så Jag gillar den liksom ingången du har där.
1: Ja, men tack. Mm. Ja, men det, det, det känner jag liksom med... Min, mina egna år med träning och även liksom alla jag har tränat. Att det är, I grund och botten så hittar man det, mm. då kommer träning följa med i
0: livet ut. Så är det, verkligen. Snyggt. Äh, du är ju en väldigt positiv person, men vad <laughs> gör dig förbannad?
1: Äh, Okej, okay, det finns två saker som, <laughs> som gör att jag ser svart. Och det är grannar som klagar på onödiga saker eller människor i allmänhet som klagar på onödiga saker och eh, eh, trafiken, alltså folk som trycker sig in som inte kan kedjeeffekten, alltså att man ska eh, liksom jobba varannan bil in om det är någon trafikolycka, alltså sån, jag exploderar alltså. Mm. Det... Ja Men
0: bra grejer <laughs> ja, jag, jag köper in på den. det. det Stockholmsfenomen, eller kanske Storstad där man det tränger alltså, sig före. Jag har inte
2: varit ja, mycket det... jämtland. De är lika sura jämtarna där uppe. Alltså. Ja.
1: Men alltså, jag blir så förvånad. För det är ju det som skapar trafiken. Ja. Om man bara säger hjälp så, åt, så här, Nu är det din tur, nu är det min tur, nu är det din tur, nu är det min tur. Då kommer det flyta på. Mm. Ni är jämnt någon jävel som ska in och trycka sig. Man funderar
2: du alltid. Vem är jäveln som ligger? Vem är jäveln?
1: Vem är det man som Man vill är köra upp bredvid och ja. bara...
2: Ah! Nej, jag håller
1: med alltså...
2: Det är liksom den stora 10 000 kronors fråga. Vem är han?
0: Men vidare då. När man jobbar med träning och liksom det är ens, ens liv. Det är jäkligt kul. Det ger energi men det tar otroligt mycket energi. Var laddar du på och Hur?
1: Jag är ju nästan jämnt omkring människor. Det, det är väldigt mycket och framförallt när vi vi har ju två gym nu. Då, så vi började med en Han är liten två, studio all right. och sen så öppnade vi ett större center i november så snart ett år sedan. Eh, och när vi öppnade det nya centret så blev det nästa steg till att jag kände att återhämtning är så otroligt viktig för mig. Eh, så att jag gör allt som är tyst utan människor och gärna med min hund. Så mm. ut i skogen eller liksom åka iväg någonstans där jag bara får vara själv med egna tankar. Ingen telefon och ingen musik, ingenting. Bara tystnad. Allt som är tyst.
0: Det är ett bra tips. Du, du får 10 miljoner rakt in på kontot. Vad gör du?
1: Alltså om ni skulle ge mig dem idag. Typ så här, ja. Ni får dem. Då skulle jag nog in, liksom lägga in dem i, i workout. Och eh, utveckla det på något sätt. Alltså kanske öppna något ställe utomlands. Och ha någon getaway. Eller, eh, men det finns mycket. Sen är 10 miljoner. Det är, inte, det, det är inte hur mycket som helst heller. Det är, men, men jag tror jag skulle investera det i mitt företag faktiskt.
0: Ja. Låter eh,
2: sunt Kommer ni ihåg när man var liten När man, när man hade hör, såg dem som drog en triss mm. Och vann en miljon Och man trodde så, här, fan då bör man aldrig då är man, då är man klar
1: Ja men det låter ju så och Sen när man börjar så här, tänka men vad ska jag fördela den här miljonen på Så bara jaha då har jag tio spänn kvar uh -huh. Alltså det, det går ju typ så fort idag uh -huh. Men
2: en
0: bit på Burkett skulle det komma Ja mm. det skulle jag göra. Absolut En bra grundplåt uh -huh. Du var inne på det här. Du träffade Kalle Arnold, det Academy utbildare till Peter då eller grupptränare?
1: P eller? Till PT.
0: Peter. Vad vad hände sen? Hur liksom började du jobba liksom vad, vad var vägen fram liksom in i att arbeta med, med träning?
1: Jag kände ju från att jag hade då stått och stampat så länge och jobbat liksom i restaurang och, och på ett sätt så är just liksom restaurang Jobbet ganska likt, alltså det är många timmar, det är mycket slit, eh, man får alltid ställa upp, det är, det är, ett, tuff, det är en, ett tufft jobb. Och jag kände så, okej okay, ska jag gå min egen väg eller ska jag liksom bara byta yrke och ändå leva likadant för ofta då låga löner. Och då kände jag nej men jag hittar på någonting eget och testar. Eh, och då hade jag faktiskt under den tiden också hunnit bli lite bekant med Lofsan mm. Och hon coachade mig lite grann där i början och sa bara Nej men vet du vad, för då var hon i sitt vägskäl till också att starta sitt eget Och kliva ifrån just eh, gymvärlden som anställd eh, Och då sa hon, nej vet du vad, kasta i ut och bara se vad som händer och man brukar oftast inte behöva säga det två gånger till mig utan då, då gör jag det. Mm, ja. Så jag testade och då började jag liksom fundera på okay, hur, ska jag, hur ska jag lära mig saker så snabbt som möjligt. Och jag behöver ju hitta folk som vill träna med mig. Så att jag gjorde ganska mycket gratis jobb. Jag bjöd in till olika träningspass utomhus då. Eh, och ur det väcktes workout som blev det som du nämnde tidigare då, lite utomhusbootcamps och, och sådär och det, det vet du väl själv hur det var, alltså, no. ibland stod man med tre pers, ibland var det 30, ibland var det ingen.
0: Det var, en, det var en, en speciell tid som kanske inte riktigt kommer tillbaka heller. Nej, för att nu har grej. det där liksom en bootcamps Det ser fler som kanske håller på, men också att det kommer gym som, som liksom liknar bootcampupplägget fast man gör det inne i lokaler liksom, som är anpassade. Så att det har blivit något annat ja, idag.
1: Det var verkligen en, en liten era där med. Mm. Military boot camps.
0: Ja, men man kunde vara i Vasaparken eller i Råles Och det var liksom fyra, fem olika koncept Aa. samtidigt som körde sin, sin grej. Mm.
2: Men jag, ty jag tycker så efter... Vi pratade om det lite innan vi börjar podda också, det här med branschen. Och vi har poddat om det förut också, Brian. Varför det är så många PT som börjar men slutar. Vilket det är tyvärr. Eh, men jag tror... Du är inne på en, en ganska spännande sak. Det man... Jag tror många liksom inte är beredda att göra jobbet. Du sa det, jag gjorde mycket, bjöd på mycket saker. Mm. Hade gratis event. Jag tror liksom att man... Eh, det handlar om att göra det hårda jobbet bakom mm. också. Du är inte fullbokad från dag ett. Du Nej. har inte 40 pass i parken när du kör eller fyller en träningsresa. Jag tycker det är... Många är rädda för att jobba gratis. Mm. Sen, man kan ju liksom välja jag brukar istället för att prata om att jobba gratis så jag ser det mer som investerar marknadspeng. Exakt, det är liksom vårt det vi kan bidra med. Mm. Jag tror inte man kan säga om det. Vi har pratat om det innan, men nog många gånger. Det funkar liksom inte i någon bransch att. Vi pratar om frisöryrket innan. Mm, man precis. kan inte hyra in sig på en frisörstol och tro att man ska klippa tio kunder om dagen. Nej. Det är ju samma i vår bransch. Eh, så jag tycker det är så häftigt att du säger det. För att många ser ju bara nu. Mm. När du drar fullt, syns på tv. Det här vi pratar om toppen varit... på Isberget.
1: Ja, det har varit många slitiga timmar. Det har det verkligen varit. Och ibland tänker jag ju liksom så här... Om jag hade kunnat haft en tidsmaskin och mm. åkt liksom fram i tiden. och, och, och så här Okej, okay, men det är så här mycket tid du kommer behöva lägga ner. Eh, och du kommer förlora relationer. Och det kommer rubba liksom, relationer. Eh, det kommer förändra väldigt mycket i hur jag levde mitt liv mm. Så Ibland tänker jag så här: Oj vad mycket jag har offrat ja. eh, Men det har känts naturligt mm. det har varit, Jag har varit väldigt molnmedveten Jag har varit väldigt driven framåt Och i vissa perioder har det ju varit Lite ångest mm. såklart det är, Man har blivit ledsen Liksom för att såhär Ja men man umgås inte lika mycket Med sina vänner och sådär Men eh, sen idag liksom så känner jag ju att Hemsnok. <laughs> mm. det, det, det är ju värt det. Ja. Det var ju hit jag ville. Det, är ju liksom, det var ju det här jag strävade ja. mot. Men jag visste inte alltid Nej. att det var hit jag skulle. Nej. Men jag skulle framåt.
2: Är det någonting... Jag, både jag och Brian är ute och jobbar mycket med ska man säga, affärsutveckling om träning och hjälper gym och företag. och Jag har ju drivit mycket utbildning. Är det något du känner att man... För branschen måste ju bli bättre hela tiden. Om vi ser utbildningssidan där. Är det någonting du känner att vi borde krydda upp våra PT-utbildningar med för att lättare hjälpa till efter?
1: Mm. Alltså jag tror ju att lite som det vi var inne på liksom efter utbildningarna, men jag tycker att man även skulle kunna ha en sån period under en utbildning att man får gå med, med en person som redan jobbar Eh, försök att inte ha så korta utbildningar. Mm. Alltså jag har aldrig varit jätteduktig i skolan. Så för mig en sådär superintensiv liksom, utbildning, det var ganska tufft. Mm. Eh, sen var ju jag superintresserad. Mm. Så då suger man ju in allting i alla fall. Men det tog väldigt lång tid innan allt landade. Mm. Så att jag tror på lite längre utbildningar och sen att man faktiskt kommer ut ja. och får se yrket på riktigt. För det är en helt annan sak i skolan att läsa böckerna och kunna vad som står i böckerna till att faktiskt komma ut och möta människor.
2: Mm. Ja, men jag tycker det är häftigt som du säger. Just det där med Lofsan supporterade lite vid dig i början mm. eller ni varann att hitta någon form av mentorskap. Jag tycker vi generellt sett är usla på det i Sverige. Om man reser runt i andra länder och framförallt kanske USA där det finns en helt annan... Mm internship-filosofi eller gå bakom eller ställa frågor mm. och vilja vara och verka med framgångsrika mm. tränare. Jag tror att man är, man sitter med på sin kammare här, men också ibland att de bästa tränare är lite rädda för att släppa in folk. Mm. Jag tror liksom att det är något men som är vi på. Liksom. Ja, att det är uh. en framgångsfaktor för hela branschen om vi kan mm jobba mer i mentorskap och, eh.
1: ja så det finns ju tillräckligt med människor som, eh, som ska eller vill träna <här> verkligen eh, så att, jag har aldrig trott på liksom, så här, att man ska konkurrera mot varandra och det var ju många som reagerade så här, åh gud ska du verkligen öppna eget liksom och, ja, det finns ju redan så mycket gym och de här stora gymmen, ska du liksom kämpa mot dem så så här. men alla kanske inte vill vara där, Nej. det finns ju de som kanske vill vara hos mig Mm. Och, alltså ja. det, jag tror man ska hjälpa så att ja, vi vill absolut. ju ändå samma sak allihop och det är väl människors hälsa
0: Verkligen. nej men jag tror på, på liksom det här mellansteg mellan utbildning och det faktiska jobbet att jag tror branschen träningsanläggningar liknande har ett stort ansvar där också. Att faktiskt investera i personer som man anställer ju inte den här liksom stilen som fortfarande är. Att man tar in någon peter så hoppas man att, att det flyger och lyckas den inte så har man inte någon risk för att man betalar inte någon lön och så vidare. Jag det måste vara ett gemensamt åtagande där. Att man mm. betalar personen under en viss tid och så stämmer man av längs med vägen tills den är up and running på riktigt så att det är någonstans här lärlings för det är ett hantverk man ska mm. lära sig, du är ju inte färdig Peter för att du har en Peter-licens du, liksom, du kan tekniskt och du liksom en, kanske inte har en superpedagogik du kanske inte förstår Precis. människor du kanske inte kan förstå hur du ska sälja för det gäller också att hitta sitt sätt att sälja det här krängsäljet funkar ju inte för alla, man kanske säljer på ett annat sätt på sin person eller via sociala mm. medier så att det är liksom, man måste också landa mm. i sin Alltså sitt varumärke och hur man, hur man Ska tackla det här yrket Men vidare då, vad, vad tror du liksom är grundbulten för att bli en duktig Tränare oavsett om det är PT Eller grupptränare, vad, vad tänker du Är liksom, ja, fan det här måste man Tänka på?
1: Alltså jag tror Nyfikenhet och att man aldrig blir klar mm. Det här är ju ett yrke Liksom som man verkligen aldrig blir Färdig i eh, Ta hjälp Av andra, alltså Var inte rädd Eh, och det jag kan känna själv idag Är vi ju tio stycken som jobbar på workout med mig eh, Och just vissa av tjejerna som har jobbat hos mig Har känt att de kan jättemycket Men de vågar inte Så att jag tror att det är, man, man måste också våga mm. Att det, det behöver inte bli hundra procent rätt liksom. Bara man är ärlig med sin kund Och, och så här, vet man inte Det är, man, det är helt okej okay att mm. säga Vet du vad? Jag vet inte Jag, jag ska kolla med en kollega Eller liksom jag tror att nyfikenhet och, och fortsätta hela tiden utbilda sig och, och våga.
0: Bra. Har du någon sån här typisk fallgrop då som du ser att många, eller många, men att du har sett folk hamnar i som, som dundrar in med liksom passion och glöd kring att få jobba med, med träning och allt vad det innebär och sen kanske man faller av på något sätt på vägen?
1: Ja, men jag tror det är det vi har varit inne på lite det här med uthållighet att eh, du måste kämpa. Mm. Alltså du måste orka. Och det kommer vara långa timmar eller konstiga timmar. Liksom, att man kanske kör några kunder på morgonen. Så långa, en lång lucka på dagen. Liksom, och sen får man komma tillbaka på kvällen. Och... Men jag tror så här, vill man någonting. Mm. Då ser man till att det händer. Då, då får det vara lite bumpy road. Mm.
0: Jonas du har ju utbildat eh, tusentals människor genom åren. Eh, mm. Har du liksom någon sån här gemensam nämnare som du ser för... Folk som, som har en lång livad karriär liksom, som spänner över flera år i alla fall i branschen?
2: Jag tror det är, jag, jag tror att man får inte vara rädd för att liksom influeras heller av andra branscher. Jag tror ibland man är lite för låst och kolla bara på vad gör andra i min närhet. Så jag tror att man kan försöka att liksom inte sitta och tycka att det var bättre förr. Utan man försöker vara innovativ. Och innovativ av att se vad andra branscher gör, som har en stark koppling, som du sa. Det kan vara hotell och restaurang, eller resebranschen, eller vad som helst. Eh, så att vara innovativ, kika på andra branscher, eh, ta hjälp. Eh, det tycker jag vi är fantastiskt dåliga på, mm. eh, måste jag säga. Eh, men också det här att det, är, det krävs. Jag tror man måste liksom vara. Man kan inte nog säga det. Det funkar liksom inte att öppna upp en studio, starta en träningsresa, eh, jobba som Peter på en och tro att man har köpt på gatan från dag ett. Det är ett hårt jobb under ett halvår, år minst. Och sen, minst, fortsatt, och sen fortsatt hårt jobb hela A. tiden. Det, jag tror ibland att man kommer ut och så ser man de här framgångsrika tränarna och så ser man den här klassiska toppen på Gisberget. Man ser liksom inte de här 95 procenten av Gisberget som ligger där under. Alla vidareutbildningar man har gått, alla resor man har gjort, event man har besökt. Timmar man har läst, lagt ner, jobbat gratis. Mm. Om vi nu ska kalla det gratis eller investerat tid. Investerat, det, ja. det var så mm. bra
1: sagt. Ja, jag, jag tror liksom inte ja. man...
2: man, 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 man liksom, det krävs ett jäkla hårt jobb mm. och det är ju inte bara vår bransch och det blir jag nästan lite irriterad på ibland. Mm. Folk, folk lägger nästan mer, om man ska starta en liksom rullande korvkiosk utanför liksom Friends Arena så lägger man i mer tid på research och söker pengar och kollar olika korvsorter och ser gärna på ketchup eller vad den var men... Man tror liksom att det är lika, men att öppna upp ett gym eller starta en träningsresa, det kan man göra bara för att det är kul. Ja,
1: ja, precis. Och kul
2: är ju, <laughs> ja. men kul fyller ingen träningsresa enbart, Nej. utan det handlar om mycket, mycket mer.
0: Och i slutändan så blir det inte så kul om man inte tjänar pengar på det, så att man kan överleva och helst liksom lite mm. där till att det ska vara värt alla timmarna, så att att det är kul det är kul ett tag och sen mm. kommer man till en en verklighet som kan bli jäkligt och då blir helt plötsligt en sur känsla kring kring det här ja. branschen och yrket så att den, är, den ska man passa sig lite för. du workout studio. Började som liksom mm. bootcamps och berätta lite grann hur, hur tänket har gått liksom kring oss. det är ju drömmen för de flesta att <laughs> å, öppna min egen studio.
1: Ja. Och det var alltså från början som sagt så tänkte jag ju inte att jag skulle ha mitt eget gym för det kändes ju liksom superstort att ha ett eget gym. Um, men 2013 startade jag workout då bestämde jag mig. Jag går ...på egen hand och testar. Och då var det ju utomhusbootcamps. Eh, de växte med tiden- ...men det är som sagt- alltså, det, ...det har ju funnits tillfällen- ...där ingen har kommit också- ...så att det var ju verkligen upp och ner- ...första halvåret i alla fall. Eh, men sen växte det- eh, ...och jag började hyra in mig- ...på lite ställen på liksom, vintertid- ...för att folk ville träna workout- ...året om, men det var lite- ...knepigt att få ihop grupper- liksom, ...vintertid- och när jag började då hyra in mig eh, så märkte jag att ännu fler människor kom. För det var liksom inte alla som ville jobba utomhus och bli skitiga och liksom inte ha någonstans att duscha efter träningen och sådär. Eh, och då kände jag någonstans att okej, okay, nu är det nog dags för mig att ta nästa steg och här behöver jag bestämma mig. Antingen fortsätter jag så här och har det liksom bekvämt, hyr in mig, jag behöver inte tänka på någonting, jag behöver fylla mina bootcamps and that's it. Eller så tar jag fullt ut nu nästa steg. Eh, och det var egentligen nästa stora tröskel. Den första tröskeln var egentligen att starta eget. Eh, den var ju som absolut mest läskig och liksom nervös. Eh, men sen så rullade ju bollen på. För det blir ju sådär, börjar man med en grej så brukar oftast andra dörrar öppna sig. Eh, men just det här med gymmet, då kände jag så här. Men jag kommer inte själv vara tillräcklig. Så då gick jag ihop med en kille som heter Kalle då, som har varit som min mentor i min egen träning. Och vi är väldigt olika. Vi är som dag och natt. Men det kändes rätt. Och vi, jag kände så här, ja det får bära eller brista. Liksom. Vi testar. Och då öppnade vi Work Studio 2017. Fick vi en liten lokal vid Karolinska institutet. Och ja, sen kände vi att den var för liten. Och då hittade vi en till lokal. Och den öppnade vi då 2018.
2: Var ligger den någonstans då?
1: Den ligger på Sveavägen. Så den ligger vi jättenära Hagaparken.
0: Kanon. Mm. Mm. Får vi lägga upp lite bilder på vår feed från nya stora studion? Ja.
2: Men du, från, nya, den, här, från den här resan nu då, kring ja. Starta Eget. Om du får... Ja, nu har du chans att ge om igen i och med att öppna fler anläggningar. Men om du går backa tillbaka till 2016 innan du öppnade där. Är uh. det någon. Liksom, om, om du ska välja ut en eller två saker som du känner så här: det här hade verkligen gjort annorlunda. Är det någonting du känner så här att det här, det här var en mina som jag inte trodde. Var utplacerad.
1: Ja, alltså det, man har ju gått på flera saker men jag är nog lite så som person. Jag liksom ältar inte Nej. grejer. Eh, och sen så känner jag att det också har gett mig ganska mycket för att jag vet vad jag ska passa mig för och eh, Ja, Vilka människor jag kanske inte ska liksom involvera mig mm. med och sådär. Så att det, för det finns ju det. Det finns ju de som verkligen ser en som en konkurrent och vill en illa. Liksom. Så att det den minan kan mm. man ju gå på. Mm. Eh, men eh, nej, alltså jag känner så här. Jag vill inte ångra någonting. Jag vill inte titta tillbaka och känna att såhär, det, där, det där skulle jag inte ha gjort. Mm. Däremot så. Eh, Alltså i det här som vi pratar om att investera i tid när man gör mycket kanske gratis grejer. Eh, det är ju ingenting som man måste göra hela tiden. Utan man, för det har jag haft svårt för att liksom hitta mitt pris. Liksom att så här, men våga liksom också ta betalt mm. för sin tid. För det är också viktigt sen när man känner att nu... Nu kan jag faktiskt någonting mm. och nu ska jag faktiskt få, få betala för det här. Mm.
0: Du har du något sett liksom, som du värderar då, den typen av förfrågningar. Hur, liksom, vad har du för parametrar med kring såklart pengar, men liksom, kanske synlighet eller vad, som, vad, vad väger du in i liksom, eventuellt beslut.
1: Alltså alltid i kunskap tror jag. Alltså, det är så här, vad, vad är det jag ska göra vad är det för uppgift. Eh, sen skiljer ju det sig, alltså det jag gör inom träning och inom workout skiljer sig lite grann från att jag har, är lite vid sidan av också och gör mycket saker via Instagram. Och det har ju inte alltid med workout att göra utan det har ju med mig att göra. Så att det är lite, det är lite så här delad delat på två. Så när det kommer till träningsyrket och där känner jag där är det mycket mer... Ehm, Kanske djup eller liksom där har jag lagt ner mycket tid på utbildning och, och att göra mycket gratisarbeten och sådär. Så, där. så att där känner jag absolut att det är lättare för mig att prissätta mig än att eh, ja, jag ska samarbeta kring en produkt eller sådär. Mm.
0: Du jag tyckte det här var jätteintressant med, med att teama upp med någon annan för den fällan är ju också lätt att hamna i att man... Mm. Man hoppar in själv eller man kanske är till och med två- men det blir för stort projekt och det sväljer, upp, sväljer en. Liksom, kan du berätta lite mer kring... Liksom, det är ju, hur kom, ni är olika, men är det, jag antar att det är bra- i och med att ni har fortsatt ändå. Liksom, att man kanske... De delarna som du inte tycker är kul och vice versa. Kan du berätta lite om, om det?
1: Det var ju faktiskt exakt det jag vägde upp med- Alltså jag har ju mina workouter som har varit med många från dag ett. Från 2013 när vi stod på ett fält i årsdag till idag. Och jag vet att många av dem nästan liksom och bara what the fuck. Mm. För vi är så olika. Kalle är väldigt liksom rak på sak. Han kommer inte säga att det är bra om det är dåligt. Medan jag är så här, jo men. Vi hittar namn liksom, vi, 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 vår pedagogik fungerar lite olika. <laughs> eh, men det är också det som jag har gillat med Kalle och varför jag, jag vet att jag alltid får ett ärligt svar. Eh, han älskar att sitta med liksom Excelblad och statistik och liksom tabeller. Det är liksom, han går igång på sådana saker och jag får liksom huvudvärk. Mm. Så att det där kände jag såhär, men... Bara den delen kommer vara vä väldigt viktig för Worket för, för, för dess utveckling mm. Just för att han är duktig på sånt Han gillar att sitta och liksom pilla och räkna Och sen är han väldigt duktig inom kost mm. Och det är mm. ett ämne som jag inte har fördjupat mig så mycket i eh, Så att, eh, ja, så blev det Vi testade, vi kände ju varandra från innan Han hade ju tränat mig under många år eh, Så att det kändes, det kändes väldigt rätt mm. Och det känns fortfarande väldigt rätt
0: Välkomna tillbaka till Kassal Business Hacks där vi benar ut eh, frågeställningar och vanliga problem som eh, för dig som vill starta gym eller är igång och driver en verksamhet och vill ta nästa steg i, i verksamheten. Vi har återigen med oss Stuart Lessels, försäljningschef på Kassal Matrix. Välkommen! Tack så mycket! Tack. Du Idag ska vi prata om en, en jättespännande grej. Det är ju eh, att gå från en anläggning till två eller flera. Man vill expandera helt enkelt. Vad ska man tänka på kring det?
3: Först och främst ska jag vilja säga hitta rätt anledning varför mm. man ska göra den steget varför syftet egentligen är att expandera. Um, man kan ha en anläggning som är jättefint, jättebra um, sen vill man kanske som sagt, man kan bli större. Finns det möjligheterna först och främst på den befintliga anläggning man har? Att kanske bygga ut um, kan man fundera på. Och sen, som sagt, kliver fram ett till två anläggningar. Um, jag tror det är viktigt att man, som sagt, har en väldigt klar bild för sig um, om uh, just den extra utmaningen. Att skaffa en till uh, plats att vara. Uh, för då blir det såklart en, en riskfaktor i hela att uh, ta på sig en stor risk i affären. Um, ja.
0: mm. Men när man pratar i termer av just risk och fallgropar. Vad, är, vad, vad kan man hamna i för, för situation om man
3: kanske inte har tänkt igenom på förhand? Ja, men precis som jag menar, där där är det viktigt med personalen såklart. Jag tycker att gå från ett till två eh, brukar vara en tuffare jobb än att gå från till exempel fem till sex anläggningar. Eh, den första kliv och steg verkligen är en utmaning. Där, där måste man verkligen fundera på personalmässigt har man tillräckligt med resurser för att täcka upp um, budgeteringen är det är rätt har du tänkt igenom möjligheterna där med, med budget, uh, kostnader och så vidare. Matnadsföring, det, det, det är också en väldigt viktig fråga där om man ska som brand bygga ut och vidare till fler anläggningar har man alla de centrala funktionerna rätt från början med manusföring, ekonomi, administration och så vidare.
0: Ja, spännande. Hörni, vill ni läsa mer om det här och ta kontakt med Stewart så går ni in på Casal Professional på deras hemsida så finns kontaktuppgifterna där och en massa inspirerande träningsprylar. Yeah. Stort tack. Tack så mycket. Du, vi glider in lite på det här influencerlivet som då är kanske den, den andra delen som kommer av en, en bieffekt av att du är duktig på det, det du gör och lyckas skapa ett varumärke inom det och blir såklart intressant för andra typer av företag och tjänster kanske att, att synas. Um, hur liksom... Hur, hur tacklar du den, den delen som liksom influencer? För vi hade Lofsan i podden och hon sa nej men jag är ingen influencer. vi bara, jo men du är en, en influencer <laughs> men jag vare jag med sig med du vill. Er. Jag inte med jag känner mig inte
1: heller som det. <laughs> eh, för jag har ju faktiskt eh, vänner som, alltså det är deras jobb. Liksom. Ja. De jobbar som influencers. Och då känner jag att jag gör inte ens i närheten av vad de gör. Eh, men eh, ja, jag förstår att jag kanske också glider under den kategorin lite grann eh, Och det är väldigt roligt För att det är så kul att få, ja, men, återigen samarbeta med andra företag Och, och eh, få inspiration och liksom, ja vi hjälper varandra
0: mm.
1: Lyfter varandra, mm. det, tycker jag är, det tycker jag är det roligaste med, med den biten
0: Yes. Influencer Pisha då? Hur eh, <laughs> värderar hon liksom kontra ditt personliga varumärke? Liksom, Okej, okay, här finns en på påse med pengar och en produkt. Eh, jag gillar den, eller gillar den kanske lite mindre. Men eh, hur liksom, tänker du när du kommer förfrågningar?
1: Eh, jag är väldigt eh, noga med vad jag väljer ut. Alltså det måste gå under... Alltså det jag sysslar med och det som jag kan stå för. Sen finns det produkter som jag väljer att samarbeta med men som jag kanske inte själv använder. Men däremot så ser jag ju att mina följare kan kanske... Vill jag ta del av den produkten. Men då brukar jag ofta säga det också att säga, det här är den här produkten, jag har inte det här problemet, eller liksom, behovet. Men någon av er kanske har det för att jag ändå har ganska bra koll på de som följer mig. Jag har ändå försöker svara på alla DMs och kommentarer och sådär.
0: Mm. Du, du har ju nästan 50 000 följare på Instagram det är ju, alltså jag och så det är business och Jonas. Alltså, <laughs> vi märker, alltså, om vi lägger ut, alltså vi kan få några hundra. Likes och liksom, ja, 50-60 kommentarer Då tycker vi att, att det är mycket Det liksom, är jättebra ja, 50-60
1: kommentarer Det är väl superbra ja, men
0: Det, ut det går Jonas, på då, då, då ja, men blir så mål det, det tycker Nej, jag, men, jag verkligen Men liksom. det kommer ju också ett, ett ansvar För man har byggt upp och folk mm -hmm. litar Och tycker bra om det alltså, Känner du liksom en press kring det Att leverera material Till sociala medier Eller känns det mer som en sån naturligt idé Du gör liksom.
1: Jag tror att jag var mer stressad över det förut, att jag behövde posta och sådär, men då tror jag också att jag var mycket rörigare i mitt material, alltså det var, jag hade inte riktigt koll på såhär, är det en selfie eller är det mat eller är det träning, liksom, vad ska jag posta, är det liksom mig de är intresserade av eller är det bara fokus på liksom fakta men med tiden så började det växa fram och jag, jag gillar när det är strukturerat då liksom ordning och reda så att jag behövde för mig själv hitta struktur mm. och nu tycker jag att jag har hittat den det är Men liksom... har du gjort
0: en liksom contentplan, innehållsplan eller plan men mer så här och i den här typen av inlägg ja. så ser den en vecka ut och ja. jobbar utifrån och jag det utifrån ser den.
1: ju också ganska liksom väl vad det är Folk vill se och det är ju egentligen så är det ju mest träningsvideos. Det, jag skapade ju en eh, hashtag som heter Pisha Piskar och den har ju blivit jättepoppis så den delas ju vilt och den har ju märkt verkligen har så här eh, kraft. Eh, så att de inläggen är superpopulära men samtidigt kanske inte att det bara ska vara det utan då och då har jag faktiskt någonting att säga och då brukar jag säga det med någon snygg bild kanske ja. från någon fotografering eller sådär. där.
0: hur tänker du kring liksom, för det visuella, Instagram är ju liksom ett, man äter med ögonen, hur... Eh, hur jag börjar där med liksom bilder, och har du någon som fotar åt det, liksom så att man får till bra grejer eller planerar innan okay, här behöver jag någon som, som hjälper mig. Eller hur funkar det?
1: Nej, jag borde kanske vara bättre med, med sådana saker. Men eh, nej, det är, vissa gånger är det ju bilder som har tagits eh, kanske kring något av mina samarbeten eller något för Men ofta så tar jag bilderna själv och lägger inte så mycket tid på dem heller. Liksom, utan... Mm. Försök ju vara egentligen så riktigt som möjligt. Alltså min Instagram är ju inte fina bilder. Alltså, så. Den, alltså även om de kanske är fina så. Det är inte de här perfekta liksom redigerade bilderna från vackra miljöer. Det är inte därför man följer tror jag, mitt konto. Utan man vill nog bara in få det man vill ha och sen vill man använda det. Typ mm. träningspassen. Så känner jag, så upplever jag i mm. alla fall mina följare.
0: Har du något tips till någon sorry? Honest, <laughs> men lönt. tips till någon som tänker som, tänger, som bara, jag får inte grepp om liksom, min, min sociala medie när var det? Har du har något tips. Liksom, börja här, gör det här.
1: Det finns ju ganska mycket kurser vad jag har förstått. Eh, nu så att om man verkligen är, vill satsa på det att man vill lära sig mer om Instagram och hur det funkar. För Instagram det finns ju väldigt mycket saker som påverkar att man eh, kanske inte dyker upp i folksflöden och sådär. Så, där. så att det finns ju så här tre dagars kurser som man kan gå lära sig mer om, eh, om just sociala medier och hur man kan marknadsföra sitt företag eller sig själv genom, genom det. Eh, återigen, fråga någon som redan är där du vill vara, vad man ska vilka mm. heta tips som finns eh, och sen så tror jag på liksom det här med att hitta det som dina följare vill ha. Eh, för att jag märker ju till exempel även fast det klingar jättefint med hela träning och leva sunt mat liksom. Det är ingen intresserad av. Nej. Ingen är intresserad av det i alla fall i mitt flöde. Nej. Men lägger upp på insta då är det alltid, recept få recept Men det är ingen som vill ha det i i flödet. Nej. Så det är lite intressant.
2: Nej, men jag håller verkligen med. Jag, de flesta vänner man har i branschen som på något sätt agerar, verkar som influencers är ju nästan frustrerade ibland för de delar intressanta stora forskningsrapporter då är det nästan inga kommentarer och inga, och så lägger man upp någon kul övning bara så är det liksom 3000% mer aktivitet på kontot så att jag mm. tror det gäller att tänka till lite igen.
1: Så det beror ju på vad man känner. Vill mm. man liksom är det, är det att öka i följarantal för att sen kanske nå ut med den informationen man vill. Ja men då får man ju lägga upp en annan strategi för att bygga upp. Mm. Eh, för då kommer ju också du lära känna dina följare längs vägen och kan börja presentera eh, liksom det du faktiskt mm. vill nå ut med på ett annat sätt.
2: Har du yeah. eh, en eh, sak som jag är lite nyfiken på? Jag har ju en fru som också jobbar med sociala medier. Har, är du duktig på att ta betalt? Och har du alltid varit det? För jag Nej. upplever att de ibland... Eh, det är liksom många nöjer sig med att de får sju t-shirts eller 300 skosulor eller någonting, att det, men det betalar ingen hyra och ingen...
1: Exakt, eh, och det, det är jag, eh, skulle jag säga sen kanske jag vid några tillfällen skulle kunna ha tagit mer, men jag gillar ändå produkten och känner att eh, ja, men det, det, det krävs inte så mycket från mig från det här samarbetet just, så att det är okej okay. mm. Ehm men jag skulle aldrig täcka jag till någonting bara för produkter. Sen kan det ju vara så att någon vill skicka produkter. Men då har inte jag heller några strings attached. Så att då kan de inte kräva någonting från mig heller. Eh, jag kan nästan bli typ lite irriterad. jag blir lite offender om jag ska faktiskt vara ärlig. Eh, att så här, åh men du ska få den här grejen liksom. Som att det vore det jag verkligen behövde mest i hela världen. Och sen så ska jag göra något jobb för dem. Men... Jag får ingenting för det, mer än produkter. Jag behöver mm. ju produkten för att marknadsföra den i mm. det första. Mm. Så att, nej jag tycker, tycker företagskärpning, det mm. är fel.
2: Generellt sett också i vår träningsbransch får man ju ofta höra att men du gör väl det här för att det är kul? Ja. ja jag vet var om kul att betala mina hyra, min hyra och min räkning i alla fall. Men det är ju en, en ja jag håller med,
3: skärpning. Ja,
1: ja men det är liksom... Och där är ju också kanske många. Liksom, alltså man skulle ju inte. Ja, ah, jag vet inte. Nej. Det är så här gratis om det finns en investering i det. Liksom. Men, men annars, nej. Man ska ta betalt.
0: Mm, enig. Du bygger sluser, Det här avsnittet handlar inte så mycket om det. Men kan du liksom, Att jobba med programmet. Hur är det?
1: Jag älskar det. Jag tycker det, det är så fantastiskt att jag... Ibland blir jag lite så här... Jag vill aldrig att det ska ta slut. För att det är så himla roligt. Um, men jag visste ju inte även där liksom, vad jag gav mig in på riktigt. Uh, jag fick ju lite så där när jag tackade ja att... De jag kanske trodde som stod mig närmast, alltså inom liksom, ja, min arbetskollegor och sådär, de blev ju nästan lite rädda för min skull. För det var så, här, men shit, har du tänkt, ja, du liksom, du som är så sund och du som liksom har verkligen tänker rätt och ska du verkligen vara med i, en, i ett program med, där man tävlar om viktminskning, är det verkligen rätt? Men jag har aldrig sett det på det sättet. Jag ser, det, det är tv-format och så är det. Eh, men jag är ju fortfarande där som tränare jag är ju fortfarande där och jobbar med riktiga människor som ska mm. göra en livsförändring och för många av de här människorna så är det en sista station alltså de vet inte vad de ska göra de kanske inte bor i Stockholm där det finns liksom ett urval av möjligheter till att förändra sin livsstil man kanske är från en liten stad och... Eh, Ja, men kanske inte ha vänner som är intresserade av träning. eller ja Det finns liksom ingenstans att ta vägen med sin problematik. Och då blir Biggest en räddning.
0: Mm.
1: Och det är så jag ser det.
0: Har du någon eh, sån där känsla av... Okej, extremt överviktiga är att man hamnar i den situationen. Att liksom det finns någon slags gemensam eller gemensamma nämnare liksom, kring, kring den. För att många kan ju ibland säga ah, men det är väl bara att börja träna och käka mindre. Liksom. Men lite mer komplicerat mm. än så. Har du någon, några spaningar kring det bakomliggande som du har upplevt?
1: Alltså det, det är en mental resa. För att det är ju ingen som vill hamna där. Eh, oavsett om det är liksom viktuppgång eller väldigt mycket nedgång. Så är det ju ingen, alltså de vill inte vara där. Det är ingen som vill vara begränsad i sin egen kropp, så är det bara. Så att eh, absolut, det är bara att träna och, och, och käka rätt. Men du behöver ju nå dit mentalt också. Och eh, den resan är mycket längre än att liksom sluta äta dåliga saker.
0: Mm. Coolt Vad händer du med fortsatt i Biggelslussen? Ni mm. har eller håller vi på? Spelar in Ni spelar in nu. nu. Ja, mm. vi är
1: snart, snart klara med min tredje säsong då.
2: Häftigt. Mm. Ja, jag var lite nyfiken på. Du var inne på det redan lite igen. Hur, hur man balanserar för att man förstår det är tv-format mm. och viktförändring och mentala resor kan ju vara, liksom, en, det här blir för någon form av kickstart nästan. Och man vet ju att det behövs liksom, över längre tid. Att hitta, hur fan, hittar man balansen mellan får det så spännande att funka i tv-format kontra till det man vet funkar evidensbaserat via träningslära och liksom sådana processer koppla till sitt eget varumärke. Mm.
1: Jag, jag, det är för, en svår balans. Ja, för det... det
2: går inte heller att du kommer ut till slottet och säger så här, ni gänget, nu... Tänk tre år fram,
1: ja, nej. då får
2: du sparken.
1: Ja, alltså det, det, det jag tycker är, i alla fall från de säsongerna jag har kommit in- att produktionen har varit väldigt, väldigt mån om att lyssna på mig och mycket som är min kollega. Eh, och det vet jag inte alls om det inte har varit så innan. Men jag har i alla fall alltid känt, känt att jag har stöd både från kanalen och från produktionsbolaget. Eh, att de förlitar sig på att vi, vi gör rätt- mm. Vi har också till den här säsongen som kommer nu även fått in mycket mer samarbete med dr. Mikael och Kristina som sköter kosten. För att det är ju det och det är det de måste förstå att så här, det går inte bara att träna utan du måste lära dig om kost och du måste förstå vad för hälsoeffekter det här har. Så att det är viktigt att man har ett team runt de här personerna. Sen är det ju också väldigt mycket tid som vi lägger utanför själva eh, filmningen. Så att jag och Micke stannar ju kvar eller att vi kommer tidigare. Eller att vi på något sätt eh, ja, ger dem information genom andra personer som jobbar med dem på plats och sådär. För vi är inte ute varje dag utan vi är där fyra dagar i veckan. Eh, men eh, ja, det, mm. alltså, det är inte lätt. Nej, det är det. inte lätt men det, det är väldigt kul och det går ju framåt för de flesta. Kul.
0: Du, på det här temat så har vi en lyssnarfråga från uh, Danny Eklund, faktiskt en gammal, uh, eller en gammal, han är ju en, en kompis till mig, men en gammal, gammal granne från när vi Aha. växte upp Det här med att vissa fastnar för träning, som att de, man har lätt att ta till sig det och liksom skapa en vana medan andra kanske in och ut eller inte alls kommer igång det. Tror du... Att det är någonting som alla kan lära sig att tycka om och skapa en vanan. eller en viss personlighet som, eh, som, som driver det. Liksom.
1: Med alltså just att eh, ja, tycka om träning. Kan typ. alla ja.
0: lära sig att tycka om träning egentligen och få den livsstilen? Eller vanan i alla fall?
1: Ja, men det tror jag. Jag tror att man alla kan bygga upp en rutin kring det. Sen kommer ju nog fler alltså, eller. Vissa kommer ju vara kanske mer entusiaster än andra. Men sen var det träning. Alltså det är ju mm. inte bara att gå till gymmet. Eller liksom att det finns ju dans, det finns ju vandra, det finns ju cyklar. Det är... Alltså träning är ju typ allt som mm. är fysisk aktivitet. Så att jag tror att med rutiner och disciplin så tror jag att alla kan. Men med vilken entusiasm.
0: Vi är framme vid på avsnittet och med sex snabba. En app som du använder mycket, förutom Insta. Eh,
1: ja, men då är det, ja, det har ju jag ett samarbete med dem. Men, men Lifesam eh, använder jag ofta och jag brukar rekommendera den till andra personer.
2: Kanum. Det är en, Någon podd då? Som du skulle vilja rekommendera.
1: Ja, med sweaty business skulle jag väl vilja rekommendera. <laughs> men sen lyssnar jag också på Johannes Hansens podd om mental träning Och jag tycker han är... Jag gillar hans tillvägagångssätt. För ibland kan det bli lite så här mossigt och flumflum med mental träning Och man ska prata lugnt och så här. Men jag tycker han är väldigt så här rak på sak. Jag gillar det.
0: Mm, Bra. Härligt. Du är ett projekt som du har lyckats med som du är stolt över. Ja,
1: men är det är inte workout då. Mm.
0: Mm. Såklart. Något som har gått åt skogen då? Som du känner att fan...
1: Ja men det är workout <laughs> Nej. <laughs> Nej men det är väl att man... Alltså alla försök man har gjort med grejer vid sidan av workout liksom. Ja. Att man, man... Första åren ville man ju testa allt liksom bara för att så här... Ja men jag kanske gör en klädkollektion till workout. Jag kanske gör det här, jag gör det här, jag gör det här. Det blir så plåttrigt mm. så att... Eh, till slut behövde jag bara säga, okej, okay, en sak i taget. Mm. Så det är väl sådana grejer liksom som man kanske eh, la mer pengar på än vad man tjänade då.
2: Men jag håller med, jag tror vi också hamnade ibland. Det är så jäkla mycket, på tal om roligt, ja. roliga saker man vill göra och stöta på. Det det är resor och kläder och träningsprylar och trycka egna saker. Yeah. Men liksom kanalisera någonstans och hitta någon form av struktur det är ju ganska utmaning med att
0: mycket är kul. Det är
1: mycket kul och det finns mycket att göra det väldigt ja. brett. ja. Så att, ja, det är väl de grejerna som mm. man då kanske misslyckas med längs vägen.
0: Nej men så är det och det är ju en del av liksom resan också. Att fan, det, är ingen, det finns ingen spik väg. Alla har ju haft kringelkrokar så att det är ju också viktigt att ta med sig. Att det liksom inte är en rak linje till Absolut framgång och liksom miljonerna tyvärr. Um, en person som du ser upp till eller har haft som förebild uh, längs med vägen?
1: Alltså, det här, den här frågan har jag tänkt på sen jag var liten. Och jag har inte en specifik person. Utan jag inspireras av väldigt många personer. Eller egentligen alla som gör det de vill. Och vågar och står upp för sig själva. Så att, eh, ingen specifik. Nej. Men alla som bara säger vad de tycker. Mm, härligt. Uh -huh.
2: Som din partner där på Workout också då.
1: Exakt, mm, Kalle. Kalle.
2: <laughs> Sen, jag och Brian gillar ju att liksom resa och åka runt och leta kommande vad händer sen liksom? På tal om att man får massa idéer. Vad, 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 har du någon känsla för nästa trend? Vad det kan vara eller skulle kunna vara?
1: Jag har eh, funderat eh, men nu är inte jag på de här stora anläggningarna så jag ser inte riktigt vart liksom, de trenderna går någonstans. Men det jag kan känna är att eh, folk drar sig mer till mindre ställen. Alltså att man mer vill gå till eh, specifika träningsstudios och där man får mer gemenskap på köpet i träningen. Att man inte vill bli en i mängden på stora, jättestora anläggningar och sådär. Så är det mm. stora anläggningar.
0: <laughs> Jättebra spaning den, den håller jag med Man vill ha en personlig upplevelse och liksom en lite mer, Jag upplever att man vill ha lite mer kontakt Så gruppträningskoncept generellt sett växer Så det bara smäller om Det är så gruppträningsbaserade koncept att man, Det finns någonting i den dynamiken Jag vet inte om det har med att vi blir mer digitala Och ensamma på något sätt Ja,
1: men alltså Jag är helt inne på det Jag tror det Att man... Folk blir mer och mer ensamma och då söker man sig till ja, men den här gemenskapen. Och sen vad jag kan se är ju att det, träningen blir hållbar.
0: Mm.
1: Alltså den blir långsiktig för att det är inte bara för träningen man kommer ner utan det är också för att umgås med nya bolare.
0: Exakt. Du, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, vart gör man det enklast?
1: Antingen på pisha.workoutssverige.se eller på Instagram pishas.
0: Yes, vi länkar in det här i avsnittsinfon som ni eh, scrollar ner till poddspelaren så hittar ni länkarna man kan klicka på dem. Vi vill tacka dig för det här avsnittet Premiären för mig och Jonas Tack till dig också Tack, tack,
2: tack. Du med. Tack Pisha tack Men vi har en
0: avslutande fråga Som vi har lagt till nu då, Och det är Vilken låt symboliserar Pisha Och varför?
1: Alltså just den här låten Eller just den här frågan Visste jag ju att jag skulle få Och jag har funderat Och funderat Så jag gjorde ett quiz på eh, internet Och då fick jag upp Jordan Sparks Med Battlefield ja, okay. eh, Det är absolut inte, när jag lyssnade på låten Så var den alldeles för rockig för min smak För jag hatar rock eh, Men eh, eh, texten var bra ja. Så att det var beskrivningen Ska jag läsa beskrivningen? Gärna Ja. Eh? Då var det eh, Det är på engelska då Ja, eh? det är helt
0: okej okay.
1: <laughs> You are very protective about certain things like people bullying your friends and keeping your relationship alive as possible. You just hate it when people mistreat other people. It really gets on your nerves and makes you want to do something about it. That's why your friends love you because they know you get, you get their back and will defend them to the end. In the love department, you tend to stay away from arguments uh, as much as possible because you don't want a stupid conflict to end something beautiful. Och det är faktiskt jätte, jätte, eh, sant. Mm. Det är så jag är. Så ja, det var understämda. stämmer
0: de Lykt. tonerna så rullar vi ut avsnittet. Ja.
1: <laughs> Tack!
0: Ärligt. Tack så mycket! tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen, där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn Sweaty Business eller Sweaty Business Media. Har du frågor tips och råd till oss så mejla gärna på podden at